0: Profesor Jozef Bula sa celý život zaoberal genetikou hospodárskych zvierat. Pôsobil na výskumnom ústave živočišnej výroby od roku 1968 a neskôr sa stal aj prvým dekanom fakulty biotechnológie a potravinárstva. Dnes sa budeme spolu rozprávať o situácii živočišnej výrobe, ale aj o celkovom stave poľnohospodárskeho výskumu na Slovensku. Jozefa bolu sa pýtam, ako sa pozera vôbec na stav, v ktorom sa živočišná výroba v týchto rokoch alebo v tomto období nachádza?
1: Živočišná výroba v súčasnosti je, dá sa povedať, ako prepáčte za ten termínus technicus, predruženou výrobou všetkých ostatných polnohospodárských činností čo je určitým spôsobom paradoxom. Pretože bez živočíšnej výroby, ktorá nadvezuje na rastlinu výrobu, atď. a tak ďalej, nie je možná konverzia tých základných, Látok, ktoré sú potrebné pre výživu obyvateľstva, to je poprvé, po druhé pre zošlachťovanie pôdy napríklad, pre využitie konkrétne v rastlinej výrobe a pre produkciu aj ďalších surovín, pre priemysel, to znamená na jednej strane či textilný alebo kožiarenský a podobne. Tá živočíšna výroba v súčasnosti trpí predovšetkým nepochopením, ...toho, čo je potreba. A tá potreba, ktorá je, vyplýva si z tých činností, čo som predtým uviedol, ale teraz hlavne z toho, že bez koncentrovanej živočíšnej výroby, konkrétne v choveho vezieho nie je možná efektívna produkcia mlieka. Podobným spôsobom je to aj pri mese, ale s tým, že tam sa dajú využívať predovšetkým tie tzv. mesové plemená alebo plemená, ktoré sa nedojá, priamo neposkytujú produkciu mlieka, ale slúžia preto, aby kultivovali prostredie. To znamená pasienky, lúky a tak ďalej, ktoré k práve v dôsledku toho úpadku k živočíšnej výrobe sami vidíme, ako vyzerajú nepokosené, nevyžaté a tak ďalej.
0: Ja som povedal, že ste sa celý život venovali genetike. Ste z Liptovsko-Oravskej rodiny. Čo tá genetika lipto ako to spolu súviselo? V
1: princípe je dosť jednoduchý, pretože moji rodičia boli učitelia Ale obidve pochádzali teda z roľníckých rodín. S tým, že konkrétne za strany matky, predovšetkým, jej nebohý otec, teda môj starý otec, bol dva razy v Amerike. Pracoval v baniach, v Pensylvánii. Navždy no, ale sa vráti vždy a s tým, že proste prikúpil si pôdu, ktorú mal tak ďalej a s tým, že stav sa s neho celkom by so slušný gaznak, ktorý zužitkoval tie poznatky z Ameriky, hoci pracoval v baniach a tak ďalej, ale už vtedy videl v Amerike úlohu napríklad mechanizácie. To znamená kvôli tomu, on sa snažil teda aj kúpiť tie pozemky za to, aby ich mohol sceliť. Ale s tým, že aby mohol využiť ajme tomu, už vtedy samoves. To znamená jedným slov, už vtedy tie určité prvky do toho išli, ale samozrejme základom bolo, že povinnosťou bolo chovať kravu, nie jednu. U nás by som povedal ten starý otec mal 3-4. Boli potrebné ošípané chovať a boli ovce. Pretože zas bol spojený ten cyklus, to znamená, mlieko boli, boli bielkoviny, meso boli bielkoviny a vtedy sa repka nesiava. Rastlinné oleje neboli teda tak pertraktované ako, ako potrebné a takia. Samozrejme bola bravčová masť a slanina. A toto boli všetko, by som povedal, komodity, ktoré dokázali v rámci dediny a vidieka samozásobenie a súčasne by som povedal slúžili na trhovú produkciu pre mestské obyvateľstvo. Tam som získal vzťah polnohospodárstvu vôbec takému, lebo sme museli sa zúčastňovať teda na či už polných prácach, alebo teda pri ošetrovaní zvierat. Ja som si skutočne musím povedať veľmi obľúby predovšetkým Hovedzí dobytok a konie. To bola jedna z ciest, ktorá potom neskôršie ma viedla k, teda k tomu profesionálnemu pohľadu na to, ako zlepšiť. Výkonnosť produkcie a podobne.
0: To sme už v roku 68, keď ste nastupovali do praxe, kde sa vtedy nachádzala produkcia napríklad surového krauského mlieka a aká bola tá cesta potom tým
1: súčasným výsledkom. V roku 60. bol prijatý program šľachtenia hospodárskych zvierat, ale predovšetkým slovenských plemien hovedzieho dobytka na vyššiu produkciu mlieka. Iniciátorom toho bol pán akademik profesor Plesník, ktorý vypracoval komplexný program šľachtenia hovedzieho dobytka. S tým, že boli tam použité dva systémy, ale to je troška by sa na dlhé rozprávanie. Systém čistokrvnej plemenitby, to znamená, že sa priparovali zvieratá len toho istého plemena a potom systémy kríženia, kde vstupovalo do tohto procesu cudzie plemena. A takým príkladom je, že na slovenský strakatý dobytok, ktorý tvoril dominantnú populáciu na Slovensku, boli priparované zvieratá aj šírského plemena, z Fínska napríklad, do iného typu s produkciou, teda už okolo tých, tých 5, 6, 7 tisíc a tak ďalej, alebo podobných plemien z Nemecka, z Holandska a podobne. Cieľom bolo predovšetkým nielen zvýšiť produkciu mlieka, ale zlepšiť aj tvarové a funkčné vlastnosti vemena. Lebo nastupovala éra už strojového dojenia. A tak, že predtým pri tých našich plemenách v princípe existovalo len ručné dojenie okrem páru takých, ktorí mali nejakú dojačku. A potom už prichádzali teda dojacie zariadenia, kde to vemeno muselo byť uniformné určitým spôsobom lebo nemohli byť tie struchy alebo cecky po Slovensky jeden hrubší, druhý tenší a tak ďalej.
0: Slovenský strakatý dobytok, je to simentál, ale voláme ho slovenský strakatý dobytok. Prečo je ten názov iný? Prečo aj na Slovensku nevoláme tým jednoduchým slovom ako cimentálsky dobytok?
1: To je práve ten moment, ktorý sa patrí teda spomenúť, že slovenský strakatý dobytok spomedzi týchto simentalizovaných plemien bol by som povedal jeden z takých nie celkom posledných, ale predposledných, ktorí dostali názov národný. Pretože pred nami boli Český strakatý dobytok, ešte pred nimi bol maďarský strakatý dobytok, poliaci mali takisto a tak ďalej a tak ďalej, a s tým, že on v podstate má ten základ cimentalského dobytka. Ale do toho vstupovali aj strakaté plemená, príbuzné kimentalskému z Nemecka alebo z Holandska. To boli tzv. žlto strakaté plemená, ale s tým, že potom bolo niekedy v 60. rokoch to neviem presne, ale pre 68 určite. Boli boli uznané na základe práve tých skutočností, že tam je rozhodujúce vplyv prostredí a tak ďalej dĺžka teda by som povedal, pôsobenia, Nazva, nazvané aj tie krajové názvy, teda slovenský strakatý, slovenský pinskalský alebo český strakatý.
0: Obdobie tých 50-60 rokov môžeme charakterizovať ako postupné zvyšovanie užitkovosti na Slovensku. Čo ma zaujalo je, že vždy sa to dialo s nejakými takými rôznymi prístupmi. Jeden z nich, čo som si tak šimol je patrne na našich polnohospodárských podnikov doteraz je, že tie staršie stavby alebo tie staršie kraviny sú uzavreté, sú tam často menšie okná, nízke stropy, že existovala taká tendencia, aby ten dobytok bol v nejakom teple, ako v rodinných domoch. Teraz sa ide pre. Presne opačným smerom posledných 20 rokov, keď vidíme, maštale, sú to stavby vzdušné, len oplachtované, je tam veľmi málo moriva. Napriek tomu, že tá užitkovosť, rastie, tak tie princípy sa stále alebo sa zmenili. A ako keby sme sa učili, že čo tomu dobytku je vôbec dobré.
1: To je práve princíp rozvoja poznania. Teda tie stave, klasické kravíny, zamurované, malé okna, malé dvere a tak ďalej a tak ďalej. A s tým, že tam bolo, že aby čím menej tepla, ktoré vyprodukuje zviera, sa strácalo do prostredia. To znamená, aby nevykurovali, to je vulgarizmus, teda, aby nevykrovali prostredie. Nebol rešpektovaný napríklad konkrétne pri ovedzom dobytku systém termoregulácie organizmu. To znamená, na základe poznania vedy výskumu sa zistilo, že, že dobytok má veľmi úsporný, elegantný systém termoregulácie. A to znamená, že kedysi, keď aj teliatko sa narodilo, tak pomaly ho zababušili ako bábetko do neviem čoho a potom samozrejme nachytalo všelijaké choroby v tom prostredí, teda uzavretom, kde sa darilo baktériám, vírom a podobne. Ale realita bola taká, znova, ktorá by som dal na základe štúdiu, prišla chceme, či nechceme z toho západu, kde sa ukázalo, že dobytok pri tej vysokej termoregulačnej schopnosti je vôbec bezproblémovo schopný teda prežiť aj krúte zimy. A na základe toho sa aj ukázalo, teda, že práve tie uzavreté systémy len škodia. A to znamená, keď, mali, keď už máme teraz výkonný organizmus, tú dojnicu, ktorá dojí 8, 9, 10 tisíc litrov mlieka, kilogramov mlieka, tak tá potrebuje aj prívod vzduchu.
0: Priklada sa v súčasnosti dostatočná pozornosť výsledkom vedia a výskumu? Majú vôbec spolnohospodári v tomto ohľade o takéto informácie alebo o takýto kontakt záujem? A vôbec možno ešte inak tá otázka robí u nás vedu a výskum, výskumné ústavy, alebo tie výsledky vedy zahraničnej sem importujú tie dodavateľské firmy?
1: Realita je taká dvojitá. Na jednej strane je bez osporu, teda dovoz vedomosti, genetiky, uplatnení v konkrétnom zvieratí, v konkrétnej jeho genetickej výbave, v konkrétnej produkcii je nesporný. To znamená, sa kupuje hotový genotyp. Či to je vo forme spermatu, teda samčích pohľavných buniek alebo embryí alebo samičích pohľavných buniek ktoré potom sa spracovávajú a z toho sa narodia teda nové. To znamená, to je jedna strana toho importu, ktorá ale súvisí takisto s tým, že tieto výsledky toho šlachtenia na západe, zoberme si či už Spojené štáty Európa a tak ďalej, sú spojené aj s tým, že takéto zviera, ktoré je... Nemôže prísť teda teraz vulgárne povedať do, teda do takých podmienok, ktoré mu znemožia tú užitkovosť. To znamená to tých zabetonovaných starých stavieb, ktoré žiaľ bohu vidíme, že ako vyzerajú teraz deštruované a podobne. A musia mať tie nové, by som povedal, ktoré zabezpečujú predovšetkým podmienky prostredia, teda a prostredia pre základný metabolizmus, práve teda dýchanie, kyslík a tak ďalej a vyživujú samozrejme. Takže to je jeden moment. A druhý moment je ten, že na tomto všetkom ten. Levý podiel mala veda cez výskumné ústavy a školy, vysoké školy, napríklad polnohospodárskú, veterinárskú, univerzí a tak ďalej. Pretože tam boli skupiny odborníkov, ktorí sa tomuto venovali a okrem toho títo ľudia poznali domáce podmienky. Lebo import si povie, takéto podmienky sú. Keď chcete takú úžitkov, musíte to dodržať. Sú takí, ktorí ich nakúpili a potom skrachovali, povedali, to nie je pravda, za to všetko je zodpovedná veda. Čo práve dajme tomu aj poznatky výskumu na výskumnom ústave živočíšnej výroby, školách a tak ďalej, ktorí na toto upozorňovali, kde sa dlhé a dlhé roky tieto zvieratá hodnotili. Na to slúžila tzv. kontrola užitkovosti, či už mliekovej alebo mesovej, kde sa hodnotili v týchto podmienkach a zapovedalo, tak toto je to hodné. Ale prišli roky po 89. po revolúcii a zapovedalo, všetko si kúpime. Tak, ako bola. Dalo sa kúpiť. Dávali sa aj, by som povedal, určité peniaze, dotácie a podobné veci na nákup. A sa povedalo nám, toho výskumu neni treba už. Poradenstvo prebrali, teda na jednej strane tie firmy, ktoré dodávajú biologický materiál z západu, tie dávajú kompletný takzvaný ten Jež to naši dávajú pre konkrétne podmienky, tak toto robte. Kto chce, tú radu potrebuje aj domácu. Kto nechce, buď si kúpi, alebo je iná tá cesta.
0: Čo je... Domácným špecifikom aktuálneho obdobia, čo by sa mohlo pretaviť, napríklad hovorili sme teda o hovedzom dobytku z hľadiska toho, v čom by mohla byť tá veda výskumná na pomoc nad tým chovateľom, tej praxi.
1: Zmena klímatu ukazuje, že aj konkrétne nielen rastliny, ale konkrétne aj plemená majú určitý problém s tým. To znamená, konkrétne zasa vrátime k hovedzomu dobytku. Už nestačí len, aby maštal bola otvorená, veľkokapacitná maštal, ale treba už, aby bolo ležisko vyrovnané, teraz by som skončila, už takisto je hra všetkých tých špecifických podstieľok a madracov a čo. Ale druhá vec je tá, že tam musí byť, znova aby som povedal, hľadanie a alternatív, ktoré ten náš, naša veda a výskum už aj rešpektuje, myslím, pre konkrétne obdobie stanoviť konkrétne parametre, že takto to bude vyzerať, ale na konkrétnom cieľenom objekte už. To znamená, že kým predtým, čo sme spomínali, to šľachtenie bolo celoplošne, to znamená, a na to, či to bola Dunajská streda, alebo Liptov, alebo, alebo Východ. Dnes sa išla holštinizácia, išla holštinizácia. To zase boli aj politické všelijaké, akého bo tam bolo rozhodujúce to, že vyrábaj za akúkoľvek cenu, len aby sme mali dostatú.
0: Je cesta pre zachovanie chovu jeho dobytka u nás to, aby sme mali len špičkové farmy za A a za B. Čo sú to vôbec špičkové farmy, kde je strop tej užitkovosti? Začínali sme pri 1500-2000 litroch roku 1968. Dnes sa bežne rozprávame o farmách, ktoré majú 10 tisíc. Poznáme aj podniky s 12 tisícovou užitkovosťou. Kde je vlastne strop? tejto skutočnosti.
1: Oprava troška v tom 68. Tá 1500-2000 boli 50. roky. Uh-huh. V tom 68. to už bolo okolo 3, 4, 5000 litrov. To už za uh-huh. by sme, lebo už tam ten progres nastal aj výživový a podobne. No, ale k tomuto, že je strop. To je otázka teda ako v tom hemoletovi byť alebo nebyť. Lebo strop biologicky závisí predovšetkým od toho zvieraťa, od jeho genotypu, od jeho tej genetické výbavy a zabezpečenia všetkých podmienok ktoré treba. To moja odpoveď a moje stanovisko k tomu, že kde je strop teda alebo maximálna tá užitkovosť. Ťažko mi je poveda teda populačne, ale individuálne hovezdi dobytok je schopný teda produkovodieť aj tých 15 000 kg mlieka. No čo to stojí, to už je druhá vec. A ďalšia, že čím vyššia užitkovosť, tým problematickejšia reprodukcia.
0: Naša kolegyňa regionálna pred pár dňami písala článok, kde vlastne hodnotia jalovice na základe nejakého, my sme to nazvali, že chlpu z chvosta. A podľa toho a analýzy DNA vedia vlastne zistiť, aké má ona predpoklady, vy ste genetik, je toto cesta?
1: Celé šlachtenie, ktoré som spomínal predtým, to praktické, bolo teda robené na základe Mendelových zákonov a boli to tzv. tzv. genetika populácia a kvantitatívnych vlastností. To znamená konkrétne vyprodukovaná už, užitkovosť, konkrétne dožitý vek a podľa toho sa hodnotilo potomstvo. Aj sa vyberalo. To znamená, vždy sa vyberalo dobrá krava, by mala mať predpoklad dobré jalovice, dobreho potomstva, ale tá dobrá káva na to, mohla teda by som povedať, tak musel byť vyberatý dobrý bík zase. A toho býka zase vyberali praktici aj, aj, aj veci, podľa tých všetkých morfologických vlastností, stavby tela, tak ďalej a tak ďalej. A podľa toho, čo sme spomínali v kontrole užitkovosti, sa zistilo, že potomstvo po tomto bíkovi, x, dojí toľko a toľko. Takže to bola éra tej genetiky, kvantitatny a populácií. Potom prišla genetika. Viacej teda tie tých oblasti imunogenetiky, biochemickej genetiky, kde už na základe analýzy vlastnosti napríklad enzymatickej aktivity, čo obsahu aminokyselí a tak aj tak ďalej. Sa hovorilo, že toto je dobrá vyspadá kvalitatívna stránka. To znamená, už potom išla kvalitatívna produkcia. A teraz. Toto, čo ste sa pýtali, je problematika využitia predovšetky molekulárnej genetiky a základov, ktoré sú v DNA. A tento moment sa nazýva genomika. To znamená, že my už nepotrebujeme ani merať, ani vážiť. Teda samozrejme to všetko poznáme z tých predchádzajúcich. Alebo vulgárnejšie, alebo jednoduchšie povedané, vytrhneme v srsti, alebo zoberieme nejakú vzorku krvi a tam stanovíme desoxyribonuklovú kyselinu, to je ako základný nositeľ dedičnosti a podľa toho spravíme, teda vsadíme do rodokpeňa a zistíme tieto analýzy, ktoré sa nazývajú genomické.
0: Keď... Takto vieme posúdiť, aká je tá jalovica, neobávame sa alebo nesmeruje to k tomu, že toto isté budeme aplikovať dajme tomu na ľudí, sú to zvierata, sú to cicavce, my sme tiež cicavce, sme ľudia a zrazu ja budem vedieť, že chcem mať blondiaka syna a nechcem, aby mal napríklad úplne takú výšku ako ja, ale by mu stačilo 7 cm menej, tak viem si nájsť takú partnerku. V tej mojej budúcej manželke vytrhnem spánku ten vlas a dám ho na analýzu a možno z nej zistím viac, ako by som chcel vedieť alebo kde to smeruje.
1: Tieto štúdia teda genomické platia pre každý druh, to znamená nielen cicavci, ale aj vtáky, a ďalší, lebo tá DNA je teda univerzálna. A toto je jedna z možností, ktorá, nechcem povedať, že sa uplatňuje, ale je reálna aj u ľudí. Samozrejme, tá otázka tej cielenej selekcie, alebo toho výberu partnerky, alebo toho teda potomstva cez partnerku, je dosť, by som povedal, taký zvláštny kameň, teda existencie. Lebo v tomto prípade, keď to takto by sme riešili u človeka, to znamená, cieľavedome vytvárame populáciu, teda, ako ste spali. Ľudí, čo je 180 cm vysokých, všetci budú modróky, budú bojovia a tak, to už je tá oblasť eugeniky, teda nie genomiky, ale eugeniky, ktorá môže byť zneužívaná, ale možnosť tam
0: je. Pýtam sa na to preto, lebo vlastne pri tých zvieratách to vnímame ako niečo bežné, čo nám pomáha tej ekonomike a efektivnosti tej výroby. A vidíme, že mnohé skutočnosti, do ktorých sa dostal svet, dajme tomu v posledných troch rokoch a nehovoriac o tom v posledných možno dvoch mesiacoch, ukazujú, že to, čo sme si mysleli, že je nemožné, alebo že sa nikdy už nestane, že sme v nejakom, na nejakom kontinente s určitými istotami, tak sa dejú. A aj toto si myslíme, že sa nestane, lebo veď je to na zvieratá a kde je teda tá otázka, že nejakému vládcovi vodcovi raz napadne toto aplikovať pre zvýšenie nejakej vlastne tá história by sa asi opakovala.
1: No to je, toto s vami súhlasím, ale na druhej strane práve tieto poznatky genetiky ale už aj genomiky a predtým hlavne by sa dal, biochemické genetiky a cytogenetiky sú pomerne významné pri detekcii, pri včasnom odhalovaní chorôb dedičných chorôb predovšetkým. To znamená, že už aj teraz, dajme tomu, keď žena, ktorá má teda plod, tak sa zisťuje, teda by som dal to už jedna z povinných prehliadok, že sa robí aj tento obraz, teda cytogenetický alebo imunogenetický. Toto využitie týchto metód je aj prospešné, ale na druhej strane je presne to, čo ste spomínali, že veľmi jednoducho by sa dalo zneužiť. Pretože to už bolo, by som povedal, však to ja nechcem spomínať teda tie strašné časy fašizmu a hitlerizmu. Každý ten vedecký poznatok má tú svoju stránku pozitívnu alebo tú svetlejšiu a má aj troška tých temných stránok. Lebo keď sa znova vrátim k hospodárskym zvieratám alebo k tomu dobytku, tam takisto existuje celá rada faktorov, ktoré napríklad sa rodia mŕtve plody, deformované plody a tak ďalej ktoré na základe týchto markérových génov, tzv. markérov, alebo označených, sa dajú dopredu predvídať. Pri predvídaní chorvob aj u človeka, by som vedal, tieto metódy považujem za užitočné, ale s veľkou opatrnosťou. Teda keď sa dostanú do nebezpečných rúk, tak môžu byť nebezpečné.
0: Slovensku sme vlastne v ostatných desaťročiach svedkami takého postupného ukrajovania výskumných kapacít takou salámovou metódou, že postupne nám to odchádza, raz na nám ide budova výskumného ústavu pôdoználectva. Neskôr nám je zrušený výskumný ústav výnohradnictva na prelome rokov výskumný ústav ekonomiky polnohospodárstva. Pomaly tie rezortné výskumné inštitúcie končia. Existuje tu teda obava, kam to až bude smerovať.
1: Ten problém u nás teda existuje a to, čo ste veľmi pekne nazvali ten Salámový, že pomaličky ukrajujeme a tak ďalej, existuje. A ten je, žiaľ Bohu, by som povedal, trvalý od počas tých 30 rokov, ktoré máme s tým, že celá vedecko-výskumná základňa podohospodárstva bola týmto spôsobom využívaná ako donátor úsporných finančných, materiálnych a ľudských zdrojov pri tzv. ese. Taká politika bola vymyslená, že proste zužovanie administratívy a ďalších takýchto činností, ktoré, žiaľ Bohu, ani jeden minister nepovažoval výskum za tak dôležitý, aby si nepovedal, na čo je, na čo je tá budova výskumu pôdy tam na Gagarinovej ulici, či kde to bola, teraz sedeli na budove výskumného ústavu ekonomiky, nie a tak ďalej. Dobre, budova výskumného ústavu ekonomiky pôdohospodárstva je teraz súčasťou ministerstva, teda nejaké oddelenie alebo čo to je tam, nejaký odbor, to znamená, zaujímavé je tá budova, zaujímavý je ten na čo je tam 30 ľudí ešte, alebo koľko je ostalo. Toto je ten žiaľbohú princíp a s tým, že práve z zvedecko-výskumnej základne sa nasýcoval ten príkaz, alebo tá žiado, že treba zužovať byrokraciu, administratie, hoci. Na inej strane by sa dal v tých tzv. riadiacích štruktúrach rástla.
0: Aká je situácia v Českej republike? No,
1: Česká republika, tam si zachováva, to je, nie len môj dojem, ale to boli fakty a výsledky, teda, ktoré oni prezentovali tá správa o stave teda, polnohospodárskeho výskumu bola veľmi, by som povedal, veľmi obsiahla a faktograficky podložená s tým, že zachovali všetky výskumné ústavy. Samozrejme, spravili by som povedal, tam určitú etapu, že z jedných sa stali tzv. štátne výskumné ústavy a druhé sa stali eseročkami. Ale princíp, že všetky podliehajú určitom, my som vodal, percente pod ministerstvo poľnohospodárstva o Českej republiky, ktoré takisto je garantom existencie Českej akadémie poľnohospodárskych vied. Počúvajte ma dobre, táto akadémia, ktorá má, by som povedal, celkové 700 členov, ktorí sú členmi tých jednotlivých výskumných ústavov, má rozpočet ročný. 17 miliónov českých korún a naša Slovenská akadémia pôdohospodárskych vied, ktorá má 100 riadných členov a ďalších čestných týchto, má 29 tisíc eur. Takže toto sú by som dal paradoxy a ešte z tejto, z tejto biedy sa stále krája. Lebo podľa môjho názoru je tu jeden zvláštny moment ktorý ja musím povedať, chcem to povedať, že vyzerá tak, že každý minister, ktorý prišiel alebo každý nový minister, berie aj vedu, aj výskum a takisto aj poľnohospodárstvo ako zelenu, ako burinu. Že čím viac sa ju tak ešte žije ešte aj rastie.
0: Posledná otázka. Ministerstvo polnohospodárstva pred niekoľkými dňami poslalo médiám správu o tom, že vyberá nového šéfa Národného polnohospodárskeho a potravinárskeho centra, čo je vlastne strešná organizácia všetkých výskumných ústavov na Slovensku. Aký by mal byť nový šéf výskumu na Slovensku? Má Slovenská veda výskum takú osobnosť, ktorá by chcela toto robiť a ak nemá tak vie to obsiahnuť manažer a keď to vie obsiahnuť, aký má byť?
1: Veľmi by som povedal jednoducho a priamo. Určite taká osobnosť existuje. Neviem, teraz by som povedal hneď povedať, že je to ferro alebo myšľa, alebo kto, lebo to by som mohla ublížiť, to je jedna. Vec. Druhá, podľa môjho názoru, isté, že ten vplyv manažerský musí byť. O tom nepochybujem a zvláš týchto by som povedal, to, to je jedna vec. Druhá, musí mať pochopenie a podporu z tej štruktúry, ktorá to zriaduje a riadi. To znamená, že nie. Budem čakať ako teraz, by som povedal, na, na miesto generálneho riaditeľa. Myslím, že už súhľadám 3 alebo 4 mesiace, nie?
0: Na prelome rokov.
1: Na prelome, na prelome rokov sa zmenilo, teda s tým, že bude výberové konanie. A až teraz som čítau, vy ste akurát publikovali teda tú výzvu, ktorá bude, takže to je jedna vec. Teda o menežerovi nepochybujem, mal by tomu rozumieť a mal by to byť človek, ktorý tej vede rozumie a v ktorý vede robil. Takže verím, že sa nájde ten užitočný kompromis, ale neviem.
0: Pán profesor, ďakujem vám za rozhovor a prajem vám pevné zdravie.
1: Vám boh zaplať, ďakujem.
0: financované z programu Európskej komisie IMCAP zameraného na informačné opatrenia
1: týkajúce sa spoločnej polnohospodárskej politiky EU.